0: Och att du vill kvicka var skär Jesus. Det är för att du älskar oss så mycket, halleluja Jesus. Och så att jag har saker. Tack för din kärlek, Jesus. Jag vill vara en som lyssnar i dagen. Tack att du vill komma här och vidare var och ens hjär. Som ska få ett möte med dig. Med levande Gud. Ett underbart möte. För att känna dig mer och mer och mer. Vem du är. Och hur dam du är. Hur underbart du är Jesus. Från på Gud och det här vem Gud är. Vem Jesus är. Vem den heliga ande är. Och vem vi är. Och syftet med att vi finns till. Och allt det där som man kanske går och funderar på. Det ska handla lite grann om det idag eller likväll. Det kommer handla mycket om Guds kärlek. Och eh, det finns, om alltså, man bör bara fundera på det här, vilka är vi egentligen? Och, vad vill Gud med mitt liv och alla de här bitarna? Det kanske då har funderat på ibland. Vad har Gud för kallelse för mig? och Hur ska jag leva det kristna livet och allt det här? Vad vill Gud med mig? Vad ska jag göra för honom? vad vill han egentligen eller vad har jag för vision vad vill jag göra för Gud vad vill församlingen göra det är en fråga vi ställer oss men det finns en fråga som, är, som vi kanske inte ställer oss så ofta och det är från Guds perspektiv vad har Gud för vision med dig varför skapar du överhuvudtaget? Varför finns du till? Har du tänkt på det? Varför finns du till egentligen? Är du en slump att du finns till? Är en tillfällighet? Var det en olycka som en del till? Var det för att din mamma och pappa ville ha ett barn som du blev till? Eller vad var det egentligen? Jag tänkte jag ska ta och gå igenom Vi ska bli lite undervisning här. Lite grann om grunden i den kristna tron. Det, för att det här är saker som vi väldigt sällan predikar om tyvärr. Men det är den absolut viktigaste grunden att du har den överhuvudtaget. Annars kan man hamna så tokigt och snett. I livet. Och jag tänker börja då. Jag har sagt det här många gånger. Men jag tänker att det är på upprepning man lär sig. Eller hur? Så jag tänker läsa från Efesibrevet 1. Så fantastiskt bra versade. Som Paulus beskriver här i brevet 1. Det är ju verkligen ett brev som handlar väldigt mycket om tre enigheter. Så både fadern, son och den heliga ande. Och vi vet att fadern, alltså Gud, han är ju fader, son och heliga ande. Det är ju, alla tre är ju Gud. Vi brukar kalla tre enheten. Tre men ändå ett. Fadern, han har alltid varit fader. Ända från begynnelsen. Sonen har alltid varit son. Och den helige ande har alltid varit en kärlekslåga mellan fadern och sonen. Och fader, son och helige ande, de har en fullkomlig enhet. En fullkomlig kärlek mellan varann. Det finns det ingen osämja överhuvudtaget. De är aldrig avundsjuka på varann, svartsjuka på varann. Den helige ande säger inte liksom... Varför tillber de dig Jesus? Varför tillber de inte mig? Finns inte. Fullständigt eniga i handling också. När en säger någonting så är de andra eniga. Och det där är väldigt bra att veta. Därför kommer jag återkommer till det. Och jag tänkte läsa ifrån Efesebrevet 1 och vers 3 till 6 det står så här. I 1 vers 3 till vers 6. Velsignade var Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som med Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska ta upp som hans, tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut för att den härliga nåd som hon har skänkt oss i den älskade ska prisas. De här verserna kan man ha, ha många predikningar om, lång undervisning om. Jag ska ta och sammanfatta det lite grann. Men det här det talar för det första. Så är du väl signad. Alltså Gud, fadern har väl signat dig i Kristus Jesus. Och det här i Kristus Jesus återkommer vi till. För det är en väldigt viktig bit. Men sen står det så här i fjärde versen. Liksom han, alltså fadern. innan världens grund blev lagd, alltså innan universum. Överhuvudtaget skapades Innan det fanns någonting det fanns inget universum Ingen gjorde ingenting Då Alltså innan någonting fanns Utvalde han oss Eller står, man kan också läsa det Han plockade oss Alltså innan någonting fanns Såg Gud dig Genom tid och rum Därför att Gud, för det första så har Gud, han är inte begränsad som oss. Vi har ju det här med, vet att vi har tre dimensioner vi kan se eller vandra i, längd, höjd och bredd. Så har vi tidsperspektivet och rumsperspektivet. Vi kan bara vara på ett ställe samtidigt, eller hur? Jag tror inte att du kan vara på två ställen samtidigt. Jag kan det då inte i alla fall. Då får du berätta för mig hur man gör sen. Och Gud, hur är han då? Tiden existerar inte för Gud. Han är utanför tiden och inte i rummet heller. Det betyder att han kan vara överallt samtidigt. Det där förstår vi inte. därför att Vi kan inte tänka i så många dimensioner som Gud kan. Vi begränsar det där i vårt tankeliv. Försöker vi tänka ut det så blir det till sist i våra liv. Filosofer har tänkt men det har blivit ganska tråkigt ibland. Men Gud, han är mäktig. Han är stor. Obegränsad. Och han sa, så jag, jag brukar säga så här. Så jag, man kan ju fantisera om de här versen lite grann. Det, det är fullt tillåtet. Säg inte att det står exakt så att Det var exakt så här. Men man kan ju tänka sig lite grann. Vad som hände i himlen. Faders son och helig ande. När fadern sa... Alltså fadern som alltid har varit fader Tänk dig att alltså Gud, pappa Gud har alltid varit fader. Han har alltid varit en pappa Han ville ha en familj Det är ganska logiskt, eller hur? Är man förälder, är man far eller mor Då vill man ha en familj Och då sa han så här Sonen och den heliga ande. Jag vill att vi ska skapa barn. Jag vill ha en familj. Jag vill att vi ska skapa barn. Människor till vår avbild. Och tränigheten är enig så att det var liksom samfällt ja. Det gör vi. Bra. Visst. Sen var det ju så här då att Gud sa Det är bara ett, en sak som kommer att hända Och det är det att de kommer att överge oss De kommer att vända ryggen åt oss ganska snabbt Och då trädde Jesus fram och sa Något problem, jag tar hand om det Jag är villig att gå i döden för dem för att de ska få, vi ska kunna få tillbaka dem som familj. Alltså Gud, visste, det står här i texten, det framgår här i texten. När innan Gud skapade människan visste han vad som skulle hända, att syndafallet skulle komma. Så han hade en plan redo. När han hade skapat människan och syndafallet kom. Sen var det nästa sak då. Var ska de bo? Det fanns ju ingen plats för dem, för människorna. Eller hur? Universum fanns ju inte. Jorden fanns inte. Det var bara tomt. Vad som fanns, det var himlen. Det kan vi inte fantisera om heller. Men då misstänker jag att det gick till så här. Alltså tänk dig Gud, han var pappa, han var far. Och sen tänkte han ut dig. Han tänkte ut dig. Han tänkte ut dig, 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 dig. Och när han såg dig i sin tanke blev han så exalterad. Wow! Alltså kärleken var så brinnande. Tänk, en dag ska du födas. Han tänkte ut varenda sak i ditt liv. Du ska vara si, du ska se ut så där. du ska vara sådär, du ska... Vara liksom och få, få göra sådana här saker Du ska få vara med om de här sakerna Och han var så exalterad Och hade sån kärlek Så att När de då när de Skulle skapa universum Vi sa det här att Gud är Gud eller hur? Universum är stort så att när han skapar universum så tror han i Alltså jag kan tänka alltså, Jag skulle kunna tänka om Det står då att Gud sa då det blev Han viskar inte när han skapar universum Utan han ropar säkert ut Bli universum Och Det tror han i liksom Ordentligt Och det blev Ett universum som var så stort så att mänskligheten vet inte gränsen. Man talar om att det kan vara oändligt stort. Man har inte än hittat liksom slutet på universum. Det var inte növendigt. I universum finns ju alla de här, de här galaxerna. det har vi vår vintergata där vi bor. En av galaxerna. Det var inte alls nödvändigt att skapa ett så jättestort universum, men Gud, han är mäktig och han är Gud Jag misstänker att han var så exalterad över att få skapa människan, han var så kärleksfull det var så kärlek så att han bara skapade på. Sen kom universum till. Och sen i lilla i stor universum skapade han lilla jorden, som är så liten egentligen, alltså utifrån universums perspektiv, så den finns, syns inte. Den lilla vackra blå planeten i utkanten av Vintergatan ska lax. En av armarna där längst ut. Det finns vi. Och där skulle människan skapas. Där skulle människan bo. Därför skapade han jorden oerhört vacker. Jag vet inte om ni har sett bilder från rymden på jorden. Hur den ser ut uppifrån. Eller från sidan. Det är otroligt vackert. Den här blå planet Han gjorde allting i kärlek. Sen kan du tänka dig den dagen då, när allt det där var klart. Och sen sade han, var det? Det står liksom, han var det, var det, var det? Och sen skapade han människan. Och när han skapade människan till sin avbild tittade han på den och så var han mycket nöjd. Det var, för att det var allt annat han skapade det var gott. Men när han skapade människan då var det mycket gott. Det var inte bara gott, det var mycket gott. Så kan du tänka dig han står, det står i, i första Moseboken när han skapar människan att han danade människan från stoftet på marken. Alltså han un, un, ungefär som när jag var barn och lekte med modellera, vet ni? vet ni om ni vet vad det är. Om, ni har lekt, om det finns fortfarande, jag vet inte. Jag gjorde liksom små gubbar och allt möjligt. Liksom bilar och traktorer och raketer och allting. Men även liksom. Människor höll jag på liksom att modulera. Man kan tänka sig Gud när han gjorde det, Adam. Han liksom stod där liksom mm, 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 så här skulle det vara, så skulle det vara Adam. Vad det Så huvud och sen ögon och sen näsa så där perfekt. Och det liksom en lerklump som stod där. Det använde jag fantasin. Då kan jag vara så jätte kreativ. Och sen gjorde han någonting vad då? Han blåste in livsanden i människan. Står det? Livsanden i människan. Och människan blev en levande varelse. Människan fick liv. Och då kan du kan tänka dig, använd fantasin nu ska du få se någonting. Med kärleken. Därför att vad hände? Om du tänker dig så att Gud böjde sig ner över Adam, blåste genom näsan. Och så blev det liv. Och vad gjorde Adam då förmodligen? Då tittade han upp. Han öppnade ögonen. Då tittade han. Och vad såg han? Det första Adam såg, vad var det? Han såg rakt in i Guds ögon Guds kärleksfulla ögon. Alltså den kärlek som Gud har. Som Gud är. Som heter på grekiska agape. Alltså en fullkomlig utgivande kärlek. Utan krav. Den är bara stråla kärlek rakt in i Adams ögon. Utifrån Gud. Allt var frid. Fanns ingen oro. Ingen... Sorg, ingen smärta, ingen fruktan, ingen sjukdom, ingenting. Det var bara frid, kärlek, glädje. Vilken känsla för Adam att få se Guds otroliga totala kärlek. Så där. Det var en bra start på livet egentligen. Sen vet vi vad som hände. Ormen kom som det står Han överlistade människorna Lurade dem Så att de vände bokstavligen ryggen till Gud Det som hände egentligen var att Människan blev faderlös För Hon sa ju egentligen att Jag behöver inte dig Gud Nu klarar jag mig själv Jag har ju kunskap Eftersom jag äter, och äter av kunskapens träd Då får jag kunskap och behöver inte dig det var det Gud sa. Gud han var fader. Han hade alltid velat vara fader. Men människan vände ryggen till fader. Och blev faderlös. Och det ser man i världen idag. Det är faderlöshet överallt. Kan själv. Jag måste själv. Man vill inte böja sig under någon. Utan jag kan. Jag och mitt. Det där var början. och vet Du, att, du kan ju tänka dig Guds perspektiv, Guds perspektiv av vad som hände. Han som hade velat ha en familj han älskade människorna så övergav de han. Det var inte bara att de övergav Gud de satte sig väldigt själv i dåliga dagar också. Då fick de klara sig själva. De var inte skapade för att klara sig själva. Själen var skapad för att, för att vända sig till Gud. Men nu fick själen helt plötsligt skav, försöka klara sig själv utan Gud. Och det blev som det blev. Det var inte länge från det blev första mordet och fruktan kom in och alla de här biten sjukdomar och allt elände. Det där var ju en oerhört smärta. För Gud. Jag vet att det står i, i Jeremia 3:19, står det, det står lite olika översättning på, i olika biblar. Men i jag tror att Bibel 2000 står det i alla fall att, att Gud sa att jag hade hopp, ungefär så här: Jag hade hoppats, eller trott, att ni ville, skulle vilja kalla mig Fader, men ni ville inte. du vilken smärta. I Guds hjärta. Han hade hoppats att människorna skulle kalla honom fader och ville vara barn till Gud. Men de vände ryggen, ville inte. Nej, vi kanske klarar oss själv Men hela Bibeln, sen faktiskt, genom hela Gamla Testamentet och evangelierna, det handlar om hur Gud jobbade. För att föra människan tillbaka till sin familj. För att få tillbaka sin förlorade familj. Det är det det handlar om helt igenom bara. Guds sätt att få tillbaka sin familj. Som han hade förlorat. Det är det det handlar om. Och där kommer du in. Och... När Jesus kom, då kan man ju fråga sig lite grann Varför, alltså Jesus kom till världen Varför kom då Jesus till världen? Var det bara för att han skulle, eller bara, en situationstecken Var det för att han skulle ta bort våra, bära våra synder på korset Våra sjukdomar och lidanden och allt det där, var det därför han kom? Eller varför kom han? Men tänk på det. Det finns en djupare innebörd i att han kom. Det står i Bibeln. Vad hände när Jesus sa att det är fullbordat som han gav upp andan? Vad hände med förlåten i templet? Den brast uppifrån och ända ner. Och vad var det tecken på? Det var vägen öppen. Inte Guds Fars hjärta. Det var ju uppenbarligen platsen det allra heligaste bakom förlåten. Ditt överste prästen fick gå en gång om året. Och vet, Det var så helig plats att överste prästen hade ett, man bara ett rep runt benet på honom för att om man skulle göra något fel och dö så skulle man kunna dra ut honom utan att behöva gå in i det allra heligaste. Jag vet aldrig om det hände men i alla fall så var det så. Den föll åt en brast. och stod som att den var tio centimeter tjockt tygstycke. Det var inte lite. Uppifrån och ner. Nu var vägen öppen. Det var därför Jesus kom. För att öppna vägen in till fars för oss. För att vi skulle få tillbaka barnaskapet som hade förlorat. För att vi skulle få tillbaka vår far. att vi skulle kunna bli barn igen. Och för att det skulle kunna hända, alltså att vägen till faders hjärta skulle kunna öppnas så var han ju att gå korsets väg och ta synden och alla de här bitarna. Men huvudgrejen var egentligen att föra oss in i fars hjärta. Och jag tänkte läsa ett bibelord för från Johannes 1. Johannes, nu ska vi se, 14. Johannes 14 och Johannes 15 det är kanske de mest lästa I min bibel i alla fall Det står så här Från vers 1, Johannes 14 och 1 Till vers 6 kan vi läsa Jag säger Jesus så här Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig I min faders hus finns många rum Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er Och om jag än går bort och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka till er För att ni ska vara där jag är Och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni Thomas sa, herre vi vet inte vart du går, hur ska vi då kunna känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Här deklarerar Jesus väldigt klart och tydligt vem han var och vad hans syfte var. Han kom för att han var vägen in till fars hjärta, för att visa oss, och leda oss in till fars hjärta. Men det är första biten här Som vi lätt har misstolkat Genom åren Låt inte hjärtan oro Och tror tro på Gud Och tro på mig Därför att i min faders hus Finns många rum Det där det har man ju liksom Tolkat lite olika Och så säger han Om det inte vore så ska jag gå Och säger jag att jag går bredare plats för det. Om jag än går plats sen så kommer jag tillbaka för att ta er till mig. Då har man tänkt att det där det här, antingen handlar om när människan dör eller också eh, Jesu andra tillkommelse. Men vad handlar det om egentligen? I vilket sammanhang säger Jesus det här? Från kapitel 13 så kapitlet innan. Så handlar det om sista postmåletiderna, alltså de sista, Jesus, de sista timmarna innan Jesus gick till Golgata, så sa han det här. Och då vet vi att han gick till Golgata, blev dödad och gick med sitt blod till fadern. Och i och med det öppnar han vägen in i faderns hjärta. De här rummen, det handlar ju om faderns hjärta. Så rymligheten i fars hjärta. Det finns många rum. Det finns mycket rymlighet i fars För dig och mig. Där är det rymligt. Där är det god plats för dig och mig. Och sen kommer han tillbaks. Han visar sig för lärjungarna. Många gånger innan han... Till sist steg upp till himlen Innan himlens färden blev Det står ju det här Jag ska komma tillbaka Han ska bereda plats för det Och komma tillbaka för att ni ska få vara där jag är Där han berätt platsen Så att vi skulle kunna vara där han är Ser ni det? Det var det Jesus gjorde Han beredde platsen in i fars hjärta För dig och mig och du säger ju Thomas så här men han säger att ni vet vart jag går Men nej, 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 vi vet inte vart Vart går du? Det har du aldrig berättat Fast han hade gjort det ett antal gånger Men han har inte förstått det Och då säger han så här Jag är vägen, sanningen och livet Och där stannar ju ofta När vi läser Jesus är vägen, sanningen och livet Säger vi, eller hur? Du har jag hört många gånger. Men man läser inte fortsättningen på versen. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det är är en sammanhängande vers. Eller sammanhängande mening. Jesus han är vägen. Vilken väg då? Det är många kristna som stannar på vägen. De bara står och stampar på vägen. och vet inte vart de är på väg. Jag är på vägen. Men en väg leder ju någonstans. Eller hur? Vägen leder in i fars hjärta. Det säger det. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Det är dit vägen leder. Han är också sanningen. Eller man kan översätta sanningen som verkligheten. Det är han, Jesus som är verkligheten, sanningen om allt. Och så han livet. Det verkliga livet. Och han säger ju i Johannes 10 säger han att jag kommer för jag liv. Inte vilket liv som helst, utan liv och liv i överflöd. Men just det här. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Han är vägen in i faderns hjärta. Och det här finns på många ställen. Och läser i Matteus 11 också att han säger att Ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den sonen vill uppenbara honom för. Jesus vill uppenbara faderns hjärta för dig. Det är hans syfte. Det var hans syfte när han gick här på jorden. Och då ser om du läser hela tiden alltså, vad Jesus gjorde så vad, vad gick han hela tiden för att uppenbara fars hjärta. Han pekar hela tiden på sin far. Att hans fars namn skulle bli förhärligat. Det var det han kom för. Och han säger också i Johannes 17, eller väl, i det vi kallar hans överste prästliga förbön, i slutet där, säger han att jag har gjort ett namn känt för dem. Det var det han kom för att göra. Och jag ska göra det känt. Han kommer fortsätta göra det känt för oss. Det är det han håller på med nu också. Och så står det på ett ställe att Gud har gett Jesus. Han har, han har all fullhet från Gud har han låtit komma över Jesus. Faderna gör ingenting utom... Han, allt han gör, kan man säga, gör han i Jesus. Eller genom Jesus. Så att sonen ska återspegla faderns härlighet. Så att så, när du tittar på Jesus, då ser du fadern. Du ser hans hjärta. När du studerar hur då Jesus var när han gick här på jorden, så ser man fadern. Och eh, han säger ju så här i vers 3, Johannes 14:3. Han säger att för att ni ska vara där jag är, alltså han vill att du ska vara där han, alltså Jesus vill att du ska vara tillsammans med honom, eller hur? Och det är ju frågan, vart är Jesus någonstans? Står på många ställen. Bland annat i Johannes 1 och 18. Det står så här: Den enfödde, alltså Jesus, som själv är Gud, och det står så här: Och är hos fadern, har gjort honom känd. Han är alltså hos fadern. Och han har gjort fadern känd. Och då är frågan, vart är du och jag? Om Jesus nu ville att vi skulle vara hos honom. Och då borde vi rimligtvis vara tillsammans med Jesus hos fadern, eller hur? Och det står ju i Feserbrevet 2 och vers 6. Det säger Paulus så här. I Feserbrevet 2, vers 6. Det blir lite bibelsträck. Studio här nu, men det får ni stå ut med, tror jag. Han säger så här. Ja, han har uppväckt oss med honom, alltså Fadern har uppväckt oss med Jesus och satt oss med honom, alltså med Jesus, i den himmelska världen i Kristus Jesus. Eller så sig, han har satt oss med Fadern i den himmelska världen i Kristus Jesus. Alltså vi är satta, vi är i Kristus I Kristus Jesus I den himmelska världen Så att när Gud Satte Jesus på sin högra sida I den himmelska världen Och så satte han oss i Kristus Det betyder att du också sitter på fars högra sida, eller hur? Det står att han manar gott för oss Alltid Vet att, I och med att du är i Kristus, när han satte dig i Kristus, Jesus Just det där i Kristus, det betyder så oerhört många saker egentligen Därför att när du blev satt i Kristus Så betyder det att du fick tillgång till allt det Jesus egentligen står för Rättfärdighet, helgelse Vishet och så vidare Allt det där fick du som gåva Därför att Jesus är allt det där och När du är i Kristus så fick du del av allt som är i Kristus Och det står när vi läste här, i 5 1 Så läste vi så här I femte versen Att han i sin kärlek genom Jesus Kristus har följt bestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Alltså barnaskapet skulle komma tillbaka. Så att när du blev ett Guds barn. Eller när du blev frälst. När du tog emot Jesus. Då blev du ett Guds barn. Eller hur? Du vet om. Ja. Men vet att det är en sak att veta. Här uppe, Jag är ett Guds barn Gud är min pappa Jag är ett Guds barn Det är en helt annan sak Att dags, leva som ett Guds barn Där du är övertygad varje dag Du bara känner fars hjärta Han älskar mig, han talar med mig Jag kan umgås med honom jag är ett barn Därför att när du är ett barn Till Gud Det som hände egentligen då Det var att du kom, fick komma hem Precis som den förlårdesånen En liknelse på det här När du blev frälst Fick du komma hem till fars hus Det var ju det som du stod här Det fanns många rum i fars hjärta Och du fick komma hem Du tillhör Guds familj nu och om du vet om det där, att du tillhör Guds familj, att du är son och dotter, eller dotter till Gud, så får du konsekvenser i ditt liv. Du vet det här med, med förkastelse. Förkastelseroten, var kommer det ifrån? Egentligen. Det handlar egentligen om, om, jag vet inte vem jag är Identitetsbrist Jag har ingen, ingen fast identitet Vem är jag egentligen? Därifrån kommer förkastelsen när du, har, när du är i krist, när du vet att du är Guds barn Och att Gud är din pappa Då kommer det att ge dig identitet vilket betyder att förkastelsen kommer mer successivt att lämna dig. Och du kan slappna av och vara det själv helt enkelt. Det här det står i Kristus. Det har ni sett i Bibeln. Det står på många ställen i Kristus, eller hur? Det står över 150 gånger tydligen i Kristus, i Kristus, i Kristus. Och det där i Kristus, det betyder det handlar alltså om att du är ett Guds barn. Det är egentligen en inbjudande i Guds familj. Därför att du är ju barn till Gud och du är bror eller syster till Jesus, eller hur? Jesus han är ju den först födda av många bröder, står det. Han är din storebror. Och han skäms inte för dig. Står det här brevet jag tror att det här brevet är brevet 10 det står, eller 2 är det här står 2.11 att han skäms inte för dig. Han skäms inte för att kalla oss bröder eller systrar. Han är på din sida och han älskar dig. Precis lika mycket som far älskar dig i himlen. Det här är grunden till all kristen tro, till evangelium till allt, till att vara ett Guds barn. Till att vara frälst. Och ett faderns vilja för dig då kommer vi in på det. Var han egentligen villig med dig? Han ville ha en familj. Han ville att du skulle vara hans barn. Och han ville att du skulle kunna leva i Kristus Jesus tillsammans med fadern som son och dotter uppfylld av den helige ande. Det är hans huvudsakliga vilja för dig. Om du som funderar på vad jag kallar till, det är din huvudkallelse. Att vara son och dotter till Gud. Vet, när du lever som son och dotter och Då kan du inte leva, av, leva liksom i egen prestation Det kommer en helig ande in. Det kommer vi återkomma till Men När du lever som son och dotter Då kommer allt det här med prestation att falla Du är hemma och du kan slappna av du kan sätta dig liksom i soffan säga, och bara njuta av livet. För han älskar dig oavsett om du bara sitter och rullar tummarna resten av livet. Så kommer han att älska dig precis lika mycket. Men det blir ganska trist liv, det är en annan sak. Men när du lever som son och dotter, det finns ingen grund Grund för förkastelse fruktan eller skam I ditt liv För att du inser du att du är så viktig Så Jesus till och med dog för dig Du är inte vem som helst Du är Guds eget barn Och det är ingen huvudkunskap Som man ska ha upp det. det är hjärtekunskap Och den kunskapen får man bara på ett enda sätt det är Genom att umgås med Gud Genom den heliga ande, Med fadern och vi ska avsluta med att läsa från, från Romarbrevet 8. Tiden rusar iväg. De brukar göra det brukar jag göra när man har roligt, vet ni. Romarbrevet 8. Vi kan läsa från vers 14, där står det så här: Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Så står det anden själv, alltså den heliga ande, vittnar med vår ande. Eller kommer du också läsa till vår ande. Att vi är Guds barn. Men när vi är barn är vi också arvingar, Guds arvingar och kristi medarvingar. Vad står det här egentligen? Alla som drivs av Guds ande, och då tänker vi genast, eller leds av Guds ande kan man också översätta det. Då tänker man just att Guds ande, han leder mig, liksom det jag ska, han visar mig vad jag ska göra. Då kommer genast in på tjänst, tjänst att göra, att göra. Krav, måste. Han leder mig, han vill att jag ska göra det och det och det. Men vad står det här? Det står att ni inte har fått slaveriets ande. Så att ni ska känna fruktan. Det betyder att allt var krav och måste och såna saker som kan ge fruktan. Klarar jag av det här? Kan jag det här? Det inte kommer inte från en helig ande. Han är barnaskapets ande. I vilken vi ropar. står på ett annat ställe. Som ropar. Alltså han ropar. Abba, fader. Alltså pappa, pappa. Och så står det att han vill, han vittnar till vår ande, berättar för vår ande att vi är Guds barn. Här har du en hemlighet. Mycket stor hemlighet med det kristna livet. Grunden i det kristna livet. Att kunna leva som ett Guds barn. Att en helig ande får vittna med din ande till din ande. Att du är ett Guds barn. Det här det handlar om kärleksrelationen vet ni, med Jesus. Ni som går i bibelskolan har fått lära er inre bönen hoppas jag. Annars kommer ni få göra det. Att ha en djup, djup kärleksrelation med Jesus. Där du möter fars ansikte. Hjärta mot hjärta. Ande möter ande. Då du får höra hur Gud eller genom den heliga ande säger Du är mitt barn Du är mitt barn Jag älskar dig Du är bra Du är godkänd Jag gillar dig Jag backar upp dig Du vill inte vara rädd jag känner ingen oro Det är för att du är mitt barn Och jag älskar dig Det står den heliga ande säger Men vet den heliga ande Han är en gentleman, eller hur? Det betyder att han säger ingenting, han gör ingenting som inte du vill eller mot din vilja. Det betyder att han kommer inte att gå liksom och peppa dig. Du är Guds barn, du är Guds barn, du är Guds barn. För om du frågar eller ber honom. Heligande, visa mig nu. Pappas kärlek till mig. Visa mig min identitet, vem jag är. Berätta för mig att du älskar mig. Berätta för mig att, du är, att jag är Guds barn. Att jag är ditt barn. Då gör han det. Det kan du göra när helst du vill. På morgonen, när du vaknar. På kvällen, du lägger dig. När du sitter i bussen eller när som helst. Kom heligande. Och visa mig uppenbara för mig. Vem jag är. Uppenbara pappas kärlek. Känns det bra det här? Det här att få sin identitet det är det absolut viktigaste ska jag säga i det kristna livet för att det ska liksom funka för det sen. Det är för att vi komplicerar, gör allting så komplicerat, så svårt. Och då tycker du, ja, men det där du har sagt låter ju jättesvårt, jag kommer inte ihåg här efter vad du har sagt. Nej, det kanske du inte gör för att jag har undervisat de grunderna vad det handlar om. Men det du måste komma, eller bör, kom, behöver komma ihåg, det är en enda sak. Be den heliga ande visa dig att du är ett Guds barn. Det är det det handlar om. Be den heliga ande uppenbara fars kärlek och din identitet. Be han bekräfta dig, för det är det det handlar om. Att han ska bekräfta dig i den du är. Och det är förkastelse, det är ju brist, det, är ju brist det, är ju det, det har man ju när man söker bekräftelse från annat håll. Och det betyder att ju mer den helige ande får bekräfta dig att du är ett Guds barn, din identitet. Desto mindre kommer du att behöva söka bekräftelse hos människor. Och desto mer stabil blir du i ditt liv och mindre förkastelse får du. Det är det det handlar om. Livet. Med Jesus, livet med Fadern, det är kärlek. Och det står faktiskt på ett ställe i Jesaja att till och med en fåkunniga ska kunna vandra den här vägen, eller en dåren ska kunna vandra den här vägen. Det säger mig tycker jag är väldigt tryggt, för det säger mig att livet med Jesus, evangelium, det är enkelt, mycket enkelt. Det är vi som komplicerar allting, det är så svårt. Det handlar om kärlek från början till slut. Du kan lyssna på undervisning om olika saker: helande. Du kan lyssna på undervisning om rättfärdighet. Du kan lyssna på undervisning om helgelse Du kan lyssna på undervisning om församlingen. Du kan lyssna på undervisning om alltså olika teman. Allt det där kan sammanfattas kärlek. Därför att när du lever i kärleksrelationen på det här sättet du bara umgås med Gud genom den heliga ande eller rättare sagt du umgås med faderns kärlek genom Jesus som kommer till dig genom den heliga ande det är den vägen det går då har du allt då kommer livet att fungera det är den vägen enhet kommer den den vägen givande kommer, det är den vägen hälsa kommer, den vägen frihet kommer. Och faktiskt, för säger du säger så här, ja, men, när du säger så här, du, kan, du, du menar att det ska bara sitta och ingenting göra. Eh, vi ska väl tjäna Gud, eller? Jag hörde vad någon som tänkte så. Mm. Varför kommer tjänsten, tror ni? Att känna Gud, varifrån kommer det? Det kommer från kärleken. Det är överflöd av kärlek. Det är för att ditt hjärta är som en kärlekscontainer kan man säga. Och ju mer full den blir av Guds kärlek genom den heliga ande desto mer kommer det flöda över, eller hur? Och överflödet, det är tjänst. Det du ger ut. Det står ju, läst Johannes 15 får se, om vinträdet. Det står det mycket, mycket tydligt och klart vad det handlar om. Det är därför som det är så otroligt viktigt det här, att börja på rätt i rätt ände. Det här det är livet. Känns Det är inte livet i sig. Det är överflöd av livet. Eller frukten av livet Men livet i sig Det handlar om kärlek En djup, djup kärleksrelation med Jesus Och då är det, kan man ställa sig frågan så här Hur relaterar du till far i himlen Eller till Jesus Men till far i himlen i det här fallet Är du tjänare? Det är en svår fråga Eller är du son? Eller dotter Vad är du? När du tittar på dig själv Hur tänker du om dig själv? Man hör väldigt ofta att Vi är Guds tjänare Vi ska tjäna Gud Vi är Guds tjänare Men vi hör väldigt sällan att Vi är Guds barn Och vi ska älska Gud Vi ska lära oss att älska Gud Eller, eller inte vi ska älska utan Det hans kärlek i oss Som gör det hela Det är inte ens vi som gör det det vi behöver göra när det gäller kärlek det glömde jag säga. Men det är med kärleken, det är ju inte vi som ska prestera för det kan det bli prestation igen. Vi ska prestera, vi måste ju visa kärlek. Nej. Det vi ska göra är att vi ska ställa oss till hans förfogande eller till hans vi ska ställa oss i en position så att han kan nå oss. Vi öppnar sig kom heligrande och fyll mig med pappas kärlek. Genom Jesus. För allt går igenom genom Jesus. Men jag säger pappa, för som det, det grundar ursprunget till. om det handlar om sonskap. Eller barnaskap. Han har inte glömt Jesus. Han är lika viktig. Men det handlar om allt Gud gör, gör han genom Jesus. Och du behöver egentligen ingenting göra. Det är därför den fatten... Få kan vandra den här vägen Varför då? Kärlek Det är ett språk som de flesta förstår Eller många, många har liksom Men alltså att du på något sätt Det, det smälter Det finns en som inte förstår kärlek Vet vem det är? Det är fienden Djävulen själv Och därför kärlek är det så effektivt Han fattar inte kärlek han flyr för kärleken. Är det är därför det är så effektivt också när man ber för människor att bjuda in gott kärlek. Det är precis lika effektivt oftast som att bryta binda och hålla på. För han flyr, fästen släpper av kärleken. Men hur relaterar du till din far? Det var det jag ställde frågan. Son, dotter eller tjänare? Det är viktigt. Därför att, om du är tjänare Hur är det med tjänaren? Vad säger Jesus? Jesus säger att jag kallar de inte tjänare Jag kallar dig vänner För att tjänaren vet inte vad hans herre gör Tjänaren han måste prestera För att få arvet Där har du prestation, religion Prestationsångest men sonen eller dottern alltså barnen de är redan godkända de är hemma i Guds familj de behöver inte förtjäna det där de har fått det redan du har fått ett arv när du blir frälst och frukten av att leva som son eller dotter i Guds kärlek det är helande frihet upprättelse och tjänst allt det där får du man gör det i rätt ordning. Däremot om du, om du tappar. Det här med kärleken. Eller av det, det här med eller det viktigaste det här med barnaskapet. att du lever som ett guds barn. Tappar du den biten. Då är det mycket lätt hänt att du kommer in i prestation och religion. Mycket lätt hänt. Och jag vill säga så här att det är många men säger många då du kanske är en av dem, jag vet inte jag lever i frihet jag är ett Guds barn jag har ingen prestationsångest jag presterar ingen det är bara kärlek jag gör allt utav kärlek jag skulle synade det är inte så vi byter av oss var väldigt, väldigt lätt i det fallet det är mycket vi vill göra. Vi betalar om jag ska, jag vill, jag måste. Jag ska förverkliga min kallelse. Det är jag. Jag som gör det. Vet att kallelsen det står i Hebrevet 10 och 15 att Gud har lagt sina lagar i våra hjärtan. Och Guds lag, det är ju det bland annat det är ju det han vill om oss. Det är ju hans kallelse också. Det har han lagt i våra hjärtan. Så att när vi umgås med Jesus, med Fadern i den heliga ande, så kommer den heliga ande att plocka upp de här sakerna. Och han kommer visa dig vad han har kallat dig till. Det är inte svårare än så. Det gör jag fortfarande att den folkhögning kan vandra den här vägen. Och Gud kan använda den folkhögning precis lika bra som man kan använda dig och mig. För det handlar inte om vad vi kan eller inte kan. Det handlar om hjärtat. Att vi i hjärtat vet att väg barn. Det finns mycket mer att säga, men nu ser jag att tiden går iväg så att vi ska avsluta för fortsätta en annan gång. Men det här är grunden, den absoluta grunden. Jag vet inte om du har hört det här så ofta men jag har inte hört det i alla fall predikas allt för ofta. Men Herren har undervisat mig väldigt mycket nu de sista åren om de här bitarna. Och Det här är livet. Var slappna av. Det är Guds barn. Sänk axlarna. Slappna av. Du är godkänd. Du behöver inte prestera någonting för att bli godkänd. Jesus är din helgelse. Det, det handlar om det är kärleksrelationen. Vänd dig mot till Jesus. Och be den heliga anden att den uppenbarar vem du är. Att den uppenbarar far kärlek. Att den heliga anden får utrymme i ditt liv. Och forma dig. Så att du blir den du har tänkt att vara. Det är det som är frihet. Det är inte frihet är inte att göra som jag vill. Utan friheten det är att göra, att vara så fri att jag kan göra vad herren vill i mitt liv. Vad han har tänkt i mitt liv. Utan liksom att ja, men jag kan ju inte, jag har ju det, jag har ju det, jag har ju det. Jag behöver inte ge några invändningar. Där man är bara fri att vara det Gud vill vi ska vara utan älskar dig med sån kärlek så att du kan ha fatta det alltså, jag kan säga så här, ibland när jag när man sitter och läser, liksom, och sitter och ber och sitter och funderar liksom det här med Guds kärlek så får jag sådana här man får sådana här snabba jag vet inte om du har fått någon gång när du läser bil, man får sådana snabba uppenbarelser det var liksom som en briks, liksom, bara, wow, just det, där finns det någonting oj, där finns det någonting väldigt intressant jag har sett det nu på sista tiden om fars kärlek. Att den är så oerhört intensiv. Den är så fantastisk. Så vi är inte i närheten vet att vet och förstå hur mycket han älskar oss. Och vad det egentligen innebär i våra liv. Men det är fullständig frihet. Vi vill inte prestera någonting. Vi är redan godkända som vi är. Halleluja. Jag bara tackar dig Jesus. För våra syskon. och alla våra som lyssnar här Jesus. Att du vill uppenbara sanningen för dem. Vem de är i dig. Barnaskapet. Och hur god du är. Hur mycket du älskar dem. Och varför du kom till jorden herre. Och att du ville ha familj herre. Vi bara tackar dig för att vi får ingå i din familj. I Guds egen familj. Vi får vara i ditt hjärta herre, och Bara få vara... Och känna oss hemma och slappna av inför dig. Utan fruktan, utan oro för någonting. Vi är dina älsklingsbarn. Halleluja. Jag bara tacka dig därför. Så att du lär oss och hjälper oss. Att komma in i den här kärleksrelationen med dig. Att vi kan öppna våra hjärtan som det heter. Bara för att du ska kunna komma här. Att du får beröra oss, inte huvudet och intellektet, utan hjärtat. Att du får beröra hjärtat, så att vi kan ha den här hjärtekontakten med dig. Hjärta möter hjärta. Det är bara bjuda in dig nu, Herre. Kom heligande och börja fyll oss med Guds kärlek genom Jesus Kristus. Guds gränslösa kärlek som aldrig går att fatta eller förstå. Jag ber dig heliga grann att du ska berätta för oss hur mycket du älskar oss. Vad vi betyder för dig. Vad du har tänkt för oss. Att vi är ditt barn. Eller dina ditt barn. Att vi är älskade. Att vi är godkända. Att du gillar oss. Att du backar upp oss. Att du hjälper oss. Tack Jesus. Jag bara tackar dig. För barn ande som ropar Abba fader, pappa, pappa. Och som visar oss och berättar att vi är Guds barn. Jesu namn. Halleluja. Åsa pakarara sia. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Jag tror att vi ska göra nu så här. Jag vet inte hur du... Men jag att ni, få, ni som vill ha förbön, jag tänkte att vi skulle kunna, ni som vill ha förbön, hand på läggning Få komma fram så ska vi be att den heliga ande får komma uppenbara pappas kärlek för dig. Hur älskad du är, hur genom du är. Att den heliga ande får komma och fylla dig. För den heliga ande är också kärlekens ande det är egentligen sig själv han fyller det med. Att han får fylla det. Jag vet inte om ni, om ni vill det. Så får ni komma fram. Vad ska vi be för er. Halleluja. Mm. Och du som sitter på nätet och tittar. Vet det. Att du är så genomälskad av din far i himlen. Så det finns inga ord för det. Jag vill också säga till dig som sitter på nätet som ännu inte har tagit emot Jesus eller som inte vet riktigt, är jag frälst? Hur är det? Tillhör jag Jesus? Är jag godkänd av honom? Jag vet att det är så lätt att ta emot Jesus i ditt hjärta? Det är mycket lättare än vad att äta makaroner och korv. Det är lika lätt som att andas egentligen. Att när jag blev frälst. En gång för länge, länge sedan. Jag, låg, jag gick på gymnasiet. på ensam i en studentlägenhet. När det hade lagt mig på kvällen så sa jag bara så här. Jesus. och jag, sa, jag visste ju inte ens om Jesus fanns. Jag hoppades det. Jag trodde det men jag visste ju inte. Så jag la till, om du finns då får du ta hand om mig nu, sa jag. Vet du vad han gjorde? Han tog hand om mig. För att jag somnade som en stock jag hade sovit så gott någon natt. När jag vaknade fanns det en lovsång i mitt hjärta och jag visste, jag är ett Guds barn. Det kan du också säga Jesus, då får du ta hand om mig. Och När du gör det då blir du ett Guds barn. En del de får himla stormande upplevelser. En del känner ingenting. Men du bara vet det. Att blir du blir finns ett ord. Jag känner vad jag ska läsa. Det ett ord i första Johannes. Som är så viktigt. Speciellt för dig som är osäker. Är jag verkligen ett gudsbarn? Hur vet jag att jag är ett gudsbarn? Det står så här. I första Johannes 5. Um, i, från vers 13 då skriver Johannes så här detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv ni som tror på Guds sons namn alltså du ska veta att du har evigt liv det får du ju när du blir ett Guds barn och så säger han så här och detta är den tillit vi har till honom och alltså till fadern att om vi ber om någonting efter hans vilja då hör han oss och när vi vet att han hör oss vad vem ber om. Då vet vi också att vi redan fått det vi har bett honom om. Det här det handlar om visshet. Att vara frälst, att vara ett Guds barn. Om du ber om någonting efter hans vilja. Och han vill ju att hela världen ska bli frälst. Så där självklart. Ber du efter hans, ber du. Kom in i mitt hjärta. Då är det en bön efter hans hjärta. Då gör han det. Och då är du ett Guds Och då är du ett gudsbarn. Du kan, har du gjort det här nu Då kan bara gratulera dig Välkommen in i Guds familj Nu är du där du också Amen Halleluja Så ni som är här nu Nu kan ni komma fram Om ni vill ha förbön